0: Ziceam, voi vegea supra căilor mele ca să nu păcătuiesc cu limba. Îmi voi pune frăugurii mele, cât va sta cel rău înaintea mea. Am stat mut în tăcere, am tăcut măcar că eram nenorocit, și totuși durerea mea nu era mai puțin mare. Îmi ardea inima în mine, un foc lăuntric mă mistuia, și atunci mi-a venit cuvânt pe limbă și am zis, Doamne, spunem care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele ca să știu cât sunt de trecător. Omul Dumnezeu David, cu o mie de ani înainte de Domnul Hristos, ni se descoperă în acest psalm ca marele nostru contemporan, ca omul care dă glas propriilor noastre frământări atunci când el liniște afară și când mă amintesc că eu trăiesc pe pământ și că oare mâine ziua aceasta necunoscută ce aduce? Trăim cu toții în această Limitare a cunoașterii, ne cunoaștem puțin și pe noi, cunoaștem puțin și pe semenii noștri, dar ceea ce ne tulbură cel mai mult este lipsa de perspectivă, necunoașterea viitorului. L-am văzut, vesel, era cu prietenii lui, venise de la o petrecere, hai noroc, salut, cu veselie. Și a doua zi, salvarea la bloc. Ce e? Cum a murit? Dacă ar fi știut veselul acesta că mâine nu mai este, oare cum și-ar fi drămuit zilele? Oare ce emoții sufletești ar fi avut? Săptămâna aceasta am primit câteva vizite și un telefon. Și parcă toate acestea au țintit către un mare semn de întrebare. A venit la mine un tânăr în plinătatea vârstii, vârstei unui, unui matur și a spus că sunt într-o mare, mare criză. Nu știu încotor să apuc. Uite, s-au rezolvat niște situații și eu nu știu cum să procedez. Avea însă ceva în el. Simțământul că nu el va trebui să hotărască, decât a venit cu dorința de a ne uni în rugăciune ca să hotărască Dumnezeu pentru el. Și când a plecat, a plecat cu un simțământ de ușurare. Nu știam cu niciun gram mai mult decât știusem atunci când ne-am întâlnit. Norii erau tot acolo, dar știam că dincolo de nori este o perspectivă, este un soare, este o lumină. Atunci când oamenii vor să dea expresie umanității, când vor să găsească un simbol pentru om, fac nu odată apel la poziția gânditorului, un bărbat probabil fără acoperire, n-a găsit niciun motiv al siguranței lui în sine, gol așa cum este omul la naștere și la moarte, cu fruntea sprijinită de mâna gândind și se întreabă oamenii oare la ce gândește. Evident, nu se discută, pentru că dincolo de grijile zilei, dincolo de frământările vremelnice, există acel semn de întrebare legat de soarta mea, legat de viitorul meu, exact aceleași frământări de care David, în psalmul 39 din care am citit, Primele patru versete le-a dat de glas. Știm mai mult decât David nu cumva, în cel mai fericit cas, dublăm poziția gânditorului întrebându-ne ce cu mine? Până și copiii care sunt cât de cât inițiați în muzică atunci când aud semnalul Simfonia V de Beethoven, zic auzi destinul, ta ta, ta, ta. Cred că Na scris autorul, nu i-a destinat exact niște bătăi în ușă, dar e atât de cercetătoare, căutătoare de întrebare, încât probabil că ultima și cea mai mare întrebare este legată de destin, de soartă. În fiecare dimineață, cu speranțe, dar cu incertitudini și necunoscute, Oamenii se aruncă pe marile artere, se înfundă în locuințe sau în locuri de muncă și de fiecare dată cu simțământul sau cu speranța că va fi o necunoscută mai puțin și destinul va fi sau soarta va fi ceva mai clară în fața ochilor lor. Și toți se întorc sub același semn de întrebare cu nimic mai rezolvat, poate doar mai împovărat. Aceștia suntem noi oamenii care pendulăm între opțiune, necesitatea de a opta noi, de a hotărâi noi destinul nostru și fatalitate, simțământul că degeaba încerci să faci tu ceva, că totul este deja hotărât, totul este deja pecetuit, ci ca așa a fost să fie. Așa i-a fost scris pe frunte. Vorbirea nu mi aparține. Sunt ecouri ale filozofiei populare care găsesc aceste rezolvări, aceste răspunsuri. Eram de vreo 13 de ani, cred, când m-am dus în cobor, încă nu era complexul nou, și curios să văd lumea, să văd piața, să văd ce noutăți mai sunt, Rare aveam ocazie să fac aceste ieșiri. Era un cetățean, versat în a fi simpatic ca să atragă oamenii, cu o lădiță în fața lui. Era un papagal cu un cioc format sau deformat, pregătit să ofere la cuvântul unui client să ofere un bilet. Și strigau mult: poza fetii și a băiatului, poza fetii și a băiatului. Probabil că pentru 5 lei în plus avea și alte soluții Nu venea să cred că e adevăr. Dar oamenii mari care se apropiau mai mari ca mine, deși ziceau că se joacă, că e o glumă, totuși cu multă înfrigurare căutau și citeau și n-arătau altora ca și când ar fi secret intimitatea. Oamenii nu cred că pe un bilet va fi soluția. Și totuși speră într-un angrena și invizibil, cumva într-o iluminare de o clipă, chiar și în această absurditate. Râdem de omul cu papagalul sau cu șoricelul cu cobaiul, care scoate bilețele, în timp ce veacul XX s-a lansat prin mii de experți într-o industrie de prezicători de soartă. Există horoscoape și nu sunt doar neintelectuali care le cercetează. Din afaceri mari și cercetează mai întâi un horoscop și uh, horoscopele somează pentru ore rele, pentru ceasuri rele, soluționează momente de atac a unor mari afaceri sau întreprinderi și oamenii se ghidează destul de strâns. Nu i-a deranjat de oamenii care se încred în horoscope. Horoscopele sunt, ca poate s-a ridica întrebarea ce sunt acelea, Horoscopele sunt niște traduceri în limbajul uh, curent al veacului a unor pronosticuri cu grad de certitudine 100% bazat pe poziția astrelor pe cer, de zodie și așa mai departe, de poziția lunii de anul nașterii tale, care produce o, un calcul foarte sofisticat, vine de la horo, hora, în limba greacă însemnează ceas, ceas bun, hora. Adică timpul, vremea potrivită. Și aceste scopo se însemnează a privi, deci a privi ceasul, ceasul bun, a înțelege sensul ceasului, și aceste horoscoape promit o dozare a vieții pentru o soartă sigură, nimerind întotdeauna cuiul pe floare. Spun că n-au fost deranjați a amatorii de horoscoape nici de marile scandaluri care au avut loc în decenul trecut când cineva pretinzând că este un pezicător mai întemeiat a făcut proba unor Grave erori în preziceri, pentru că neavând horoscoapele noi, editorii le-au repetat pe cele de două luni în urmă și oamenii au constatat că deși au fost greșite, au mers de minune. Nu a fost o pricină de renunțare la dorința de a-li se spune care va fi soarta. Iubiți frați, tema din seara aceasta... Urmărește tocmai această problemă. Avem în mână acest cuvânt al lui Dumnezeu. Și dacă suntem aici, nu suntem ca să auzim o poveste, nu suntem ca să urmărim ceva nou sau să avem doar un fior și după aceea să plecăm înnobilați de prezența acelui fior. Suntem aici ca să găsim răspuns. Și Mântuitorul a spus, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Și gânditorul, dacă ar fi știut, din nefericire, este o plăzmuire a unuia care nu l-a găsit pe Dumnezeu, dacă ar fi știut, s-ar fi ridicat și l-am fi găsit pe gânditor într-o altă poziție, nu trudit de nerezolvări, ci cu licărul Evangeliei în privire. Noi suntem creștini. Și noi nu mergem pe termenul soartă sorți. Dar dacă citim Scriptura, vom găsi totuși acest termen prin strădania traducătorului care să redea totuși această problematică. Din cele expuse în introducere, o să încercăm să intuim sau să creionăm care sunt concepțiile lumii posibile, creștine sau necreștine, cu privire la acest necunoscut numit soarta. Tatăl meu, un om care a învățat să lupte singur, a fost orfan de ambii părinți, de la 9-9 ani, a trecut prin orfelinate și a realizat studii superioare, a realizat profesiune și tata, ca unul care a dat de greu și a știut unde e soluția, ne-a chemat pe noi doi copii într-o și a spus, băieți, Așa să ziceți. Știu, vreau, pot. Am zis. am știut ce. A repetat și a zis, fiți atenți. Soarta voastră e în mâinile voastre. Ne-am primit-o în acest fel. Alții o primesc nu prin cuvinte. Omul își are soarta în mâini. El decide. El are cuțitul și pâinea. De el depinde care vor fi și soarții lui. E adevărat? Dacă nu spunem așa, Poate suntem în frânții vieții și dacă nu spunem așa, oare ce am putea să spunem altceva unor copii care caută către un sfat, către orientare încotro să o apuce? Este cea din tâi optică sau primul nivel al, al concepției cu privire la soartă sau destin. De la mijlocul veacului trecut, de când omul a descoperit niște clavete în natură, niște legi, niște uh, descoperiri a unor principii care întrețin tot ceea ce există, de când s-a descoperit că poate fi și un meșteșugar de roboți. Omul are simțământul din ce în ce mai pregnant că, de fapt, universul este calul pe care, ca un călăreți din vest ca un cowboy la rodeo acele numere vestite îl va învăța în cele din urmă să-i pună și șaua să-l și în calice pe acest cal și apoi să-l dreseze totul e al omului soarta este în mâna lui acest determinism natural că totul se determină după cauze naturale omul poate acționa asupra legilor într-o oarecare măsură și își poate crea un pat mai bun în care să doarmă. Acest determinism material, în lumea materială, este o realitate. Noi ne așteptăm să cadă drobul peste copil, așteptând să vedem care va fi soarta, ci știm că mâna noastră poate determina, poate influența soarta și a mea și a copilor mei. Este un adevăr categoric, dar Totdeauna, acela care se zizează doar un fragment de adevăr și nu vede restul adevărului, bizuindu-se pe fragment și absolutizând fragmentul, acela se află într-o mare eroare. Cei care cercetează istoria au ajuns la o concluzie foarte interesantă. Blis Pascal, gânditorul, zicea plin de sens dacă nasul Cleopatrei ar fi fost mai lung e vorba de regina din neamul Ptolemeilor regina Egiptului atunci când triumviratul Romei încerca să își dispute Egiptul Ptolemeic și Cleopatra a fost foarte reușită la chip, dar Pascal zice dacă nasul Cleopatrei ar fost mai lung alta ar fi fost fața lumii Cât de mult contează un amănunt. Să nu credeți că bărbații au hotărât. A hotărât o conformație a feței. Și dacă imperiul a decurs în acest fel, e datorită faptului că a fost un mic incident, un nas. Dacă era mai lung, nu s-ar fi dus cezar, nu s-ar fi încurcat cu Cleopatra, nici Antoniu, nici nimeni. Se vorbește mult despre minutul de la Waterloo. un om expert în bătălii, considerat semizeu, animând tineri de 18-19 ani, prea tineri, care să se încreadă în semizei, ar fi avut toate șansele de succes. Dacă din neșansă n-ar fi ploat, cine a pus ploaia atunci să verse apa pe pământ, să înmoaie sărâna? Și dacă un general n-ar fi întârziat 60 de secunde, un minut, generalul Gruși, care trebuia să întărească forțele, ca să poată să zdrobească pe engleși și ulterior pe germani. Și se spune că istoria a depins de un minut, n-a depins nici de tunuri, nici de inteligență, a depins de un minut. Cine a dirijat acest minut ca să întârzie ca Napoleon să-și piardă Ultima încercare o să fie acest necunoscut. Hannibal ajunge cu oștile lui, cu elefanții, în fața Romei. Și oprit, zăbovește renunță să mai intre. Ce a determinat o schimbare atât de nereușită? Sau se vorbește despre cucerirea Constantinopolului? Nu ar fi reușit cu toate forțele lui Sultanul, dacă n-ar fi găsit o portă, o portiță înzit, uitată în o atât de mare, ce contează o poartă? Cine a deschis-o, nu se știe. Sunt niște mici, mici evenimente. Și se tremură cei care au prins al doilea război mondial. Dacă ar, fi, ar mai fi zăbovit puțin sfârșitul, ce holocaust, ce măcel ar fi fost cu fau trei ale demonizatului Hitler care ar fi distrus toate întăriturile aliaților. Eclesiastul, cartea Eclesiastul, scrisă de Solomon atunci când era deja cu perspectivă, era un istoric, declară în capitolul 9, versetul 11 niște cuvinte care Exprimă tocmai acest punct de vedere al celui care privește în mare mersul istoriei și zice Am văzut apoi că sub soare nu cei iuți aleargă, nu cei viteși câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, nici cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate, zice Solomon, toate atârnă de vreme și de împrejurări. Exact elementele care nu sunt în mâna omului. Și atunci, cine determină soarta? De cine depinde soarta? E cu adevărat mâna mea elementul decisiv? Oamenii își dau seama, când văd aceste lucruri de pe un nivel mai înalt, că nu omul, deși se crede demiurg, adică creatorul, al universului său, nu omul este acela care stăpânește și dirijează. Cum de-am ajuns aici și nu în altă parte, cum ne am încăstorit cu respectivul sau respectiva și nu cu altcineva, toate sunt atât de multe, să zicem, necunoscute care zidesc prezentul nostru încât cu conștiența limitei au ajuns oamenii la doua concepție, ceva mai veche decât jumătatea veacului trecut, după care vremea, împrejurările, circumstanțele, necontrolate de om definesc soarta individuală sau a națiunilor. Că degeaba vrea omul, spunea Solomon, că nu cel puternic, nu cel înțelept, ci cel favorizat de împrejurări câștigă. Fac o paranteză. Chiar dacă unii prin hotărârea și perspicacitatea minții lor, au câștigat ca au vrut, mă gândesc, de exemplu, la un Rockefeller, un tânăr care și-a propus să câștige lumea întreagă, să câștige zgârienor de bani și atunci când în sfârșit reușește să câștige miliarde, când devine miliardar, pe la vreo 40 și ceva de ani, Descoperă că, în ciuda reușitei, el, de fapt, a alergat pe altă linie decât cea a soartei. Era distrus, își aștepta moartea și spune, pentru ce am alergat toate acestea? E ca un alpinist, un salvamund care încearcă să salveze niște nenorociți pe vârful unui munte și care, după ce reușește să treacă mii de primejdi și ajunge piscul, constată că, de fapt, Altul era piscul, nu acesta. A fost biruitor, dar degeaba, zadarnic. Alta era cursa, altul era terenul unde se aleargă. Toți cei care și-au atins Sinta au avut această dezamăgire. Și un gânditor german scrie opera Faust, preluând o legendă veche sau semilegendă, după care cineva vrând să aibă o soartă și să se bucure de ea, ne reușind prin propriile lui, strădanii apelează în cele din urmă la o relație cu supranaturalul, cu iraționalul, cu diavolul, încheie un pact semnat cu sânge și în sfârșit obține toate. Și interesant, atunci când le obține pe toate, își dă seama că nu asta trebuia și e tot nefericit, tot nemulțumit și vrea să o rupă, mă rog, drama își continuă drumul. Dincolo de om, a doua concepție, vede un determinism, nu natural, cum că lucrurile se determină de problemele de pe pământ, cele vizibile, materiale, ci există un determinism, ceva care determină mersul lucrurilor, soarta, supranatural și irațional. Să știți că cei care au încercat să explice totul prin selecția naturală, deși au avut mult bun simț și logică, n-au surprins tocmai macazurile vieții. Cade bomba și nu face deosebire dacă are clase multe, dacă este un privilegiat, dacă știe, dacă e păcat de creierul lui să fie distrus și nu alege, distruge și pe unii și pe alții. Și scapă poate cel care, după părerea noastră, n-ar fi trebuit să scape. Aceasta a doua concepție despre soartă, că totul depinde de ceva dincolo de natură, deci supranatural, și ceva care nu poate fi înțeles de mintea noastră, ceva irațional, a născut ceea ce avem de la bătrân sub ochii noștri, o lume a superstiției. Dacă ți este cu plinul, e bine, îți este cu gol e rău, dacă e o zi de 13, în superhotelurile occidentale nu există etajul 13. E 12, 14, 15 și așa mai departe. 13 nu, pentru că oamenii cu cât devin mai luminați cu atât își dau seama de irațional, de faptul că intervin alte forțe, că altcineva cineva dincolo de el determină soarta. vis a de aceste două concepții, concepția cu privire la soartă că este un determinism natural de om depinzând și A doua concepție, că e de fapt un determinism supranatural și irațional, Există o viziune cu totul diferită. N-a inventat-o niciun om. Este darul lui Dumnezeu. Este ceea ce cuvântul ne oferă. Și anume, aș vrea să citim câteva cuvinte din profetul Daniel. Capitolul 4. Un capitol în care unul din potentații antichității, poate un nume dintre cele mai vestite, Nabucodonosor, în limbajul biblic nebucat nețar, ajunge la o descoperire după un lung drum. Și îl spune în capitolul 4, prin experiența prin care trece, la versetul 17 iau de la jumătate, ca să se știe, ca să știe cei i vi, vii, că cel preanalt, Dumnezeul lui Israel, stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă, o dă cu ei place și înalță pe ea, pe cel mai de jos dintre oameni. Versetul 33 mai departe. 34. După trecerea vremii sorocite, eu, ne țară, am ridicat ochii spre cer. Mi-a venit mintea iarăși la loc. Am binecuvântat pe cel înalt. am lăudat și am săvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt o nimică înaintea lui, spune profe, uh, Nebucanețar și Daniel scria. El face ce vrea cu oastea cerurilor și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi, slava împărăției mele, mărăția și strălucirea mi s-au dat înapoi, sfetnicii m-au căutat, m-au pus iarăși la locul meu și acum eu laud și să vesc pe împăratul cerurilor. Căci el poate să smerească pe cei ce umblă în mândrie și mai sus spunea căci toate lucrurile lui sunt adevărate și toate căile lui sunt drepte. Mintea omului declară căile lui Dumnezeu sunt rezonabile, sunt raționale. E drept, există aici un determinism, adică o cauzalitate care naște aceste stări de lucruri, aceste rosturi individuale și colective. Există cineva care dirigează toate acestea, dar chiar dacă e supranatural, nu e lipsit de rațiune. Este plin de dreptate, plin de justețe, pline de adevăr. Și aceasta este viziunea a treia cu privire la soartă. Există un determinism supranatural, dar rațional. Și suntem în punctul în care, comparând viziunea biblică cu viziunea profană despre soartă, să definim niște termeni care ne vor folosi, poate, ca niște cărămizi pentru mai departe. Cuvintele în limba română, ca și în toate limbile, au limite, sunt sărace. Cuvântul soartă, întrebați pe oricine, întrebați și dicționarele, o să spună că reprezintă această credință privind o cauzalitate care conduce dincolo de rațiune și supranatural, ceva care ține de domeniul superstiției. Cuvântul Bibliei, deși sună tot așa, tot soartă, are o cu totul altă încărcătură și ca să facem clară distinția între profan, între concepția profană și cea biblică, am vrea să Analizăm cuvântul soartă și să încercăm să l înlocuim cu un alt cuvânt pe care tot așa îl cunoaștem și poate îl folosim lipsit de acest sens biblic. Cuvântul soartă. Latinii l-au folosit prima dată sors, sortis. De acolo românescul sorți. Și sors, sortis însemna exact acel zar care este aruncat, care cade, care se trage la sorți. Pe nasta latinii nu credeau că căderea cubului pe șase, pe doi, pe 1, determină la hazard, la voia întâmplării destinele oamenilor. Nu. Latinii, ca toți oamenii antichității, gândeau că în dosul zarului erau forțele iraționale și arbitrare Soarta mai era personificată de două ființe impersonale la latin Nemesis, care era mai mai era numită zeita răzbunării, care face dreptate, deci soarta care, printr-un mers fericit, răzbună fără de legea. Și tot ei constatau că multe ori nu se răzbună nimic, ci dimpotrivă, cel drept este anihilat, este depășit de situații și aceasta au numit-o fatum de unde fatalitate. Și au încercat cu oamenii, dacă e adevărat că în dosul sorților există cineva absurd, irațional, au încercat să intre în legătură cu acest cineva. De acolo s-a născut cuvântul francez sorcier, omul care reușește să influențeze sorțul, sorțul latinesc. Sorcier, adică vrăjitor. S-au bucurat și grecii de termenul soartă, moina în limba lor, care era această scuză pentru orice fără de lege. Dacă ești călos, dacă ești incestuos ca eroi lui Eschil, n-ai încotro, așa ți-a fost scris. Și iată că omul din dorința de a se disculpa, de a avea scuze pentru... Pentru fără de legile lui, s-a bucurat că s-a inventat acest titlu Soartă. Un alt cuvânt care cred că poate să spună mult mai multe, să ne ofere o viziune biblică, să sprijine viziunea biblică, este cuvântul destin. Enciclopedile nu fac deosebire dintre un cuvânt și celălalt. Cuvântul de origine latină are un sens însă în plus. În latinește destinatum, destinati, înseamnă scop sau plan. Tăticule, întreabă copilul, la ce slujește unealta asta? Și tatăl îi spune, e un ciocan, e greu în cap, e tare ca să poți bate cuie sau să poți sparge ceva. Orice lucru are un scop. Nimic din ce există sub soare nu este lipsit de sens. Au descoperit entomologii, cei care cercetează insectele, că până cele mai neînsemnate insecte au un rol foarte important în viața vietăților, ființelor mari. Mai nou, că de exemplu, planctonul, acea algă marină, dacă este nimicit, de rezidurile poluante ale civilizației, pun în situație critică toată viața oceanelor, pentru că toți depind, la urma urmei, de acest ceva foarte mic, invizibil, nebăgat în seamă, planktonul sau alga mică marină. Proverbele 16 cu versetul 4, carte scrisă tot de Solomon, declara toate lucrurile Sunt făcute pentru o țintă. Și iată că deodată înțeleg că dacă floarea are o țintă, un sens, dacă mărul este așa pentru mine sau pentru binecuvântarea altcuiva decât a mărului, atunci și eu, care sunt pe pământul acesta, trebuie cam și eu o destinație. Un destin în sensul destinației. Are o rațiune viața mea. Trebuie să fie legată de un capăt logic, nu absurd, ca așa mi-a fost să fie, ca așa mi-a fost scris pe frunte. Și Biblia vorbește de faptul că dacă vreau eu să caut scopul vieții mele, destinația, destinul logic, rațional al vieții mele, n-am să-l găsesc niciodată decât dacă iau legătură cu acela care m-a creat. Orice obiect creat a fost creat pentru o țintă. Obiectul nu știe care e ținta, decât dacă îi spune creatorul. Băiete, pe tine te-am creat pentru aceasta. Iar noi, dacă vrem să aflăm destinul nostru, dacă vrem să ne cunoaștem soarta noastră, trebuie să intrăm în legătură cu Dumnezeu, să-L ascultăm, să lăsăm pe El să spună pentru ce anume ne-a dus pe noi la existență. ca să înlăturăm un dubiu. Mergând pe munte, grupa de turiști au trecut pe lângă un tânăr înconjurat de oi, ciobani. Avea un briceac mare și un băț, nici care era destul de scurt, nici un obiect care să fie de vreo utilitate casnică mai apoi, cu acel lemn în mână, scrijă-lea și tăia cu briciagul și ca să găsească un prilej de vorbă, unul dintre turiști îl întreabă ce faci? Și băiatul cu briciagul zice după ce ridică din numeri, ce nu știu. Și apoi s tras concluzia între turiști. Fie că omul e absurd și nu știe ce face, absurd, face fără sens fără scop. Fie că se joacă și când se joacă face lucruri fără sens. un mingea de colo, de colo. Deci sunt lucruri care n-au un sens în sine. Deci omul când se joacă face lucruri fără sens, neapărat fără o utilitate. Vă rog rețineți, Dumnezeu nu se joacă niciodată. Dumnezeu niciodată nu e absurd toate căile, zicea Nebuchadnezar, sunt drepte și adevărate. În ele este logică, este tenei, este o motivație. Și Dumnezeu, când a îngăduit și a știut că voi apare eu sau dumneavoastră, imediat a spus pentru tine, am ceva minunat. Cum spunea profetul Ieremia, capitolul 29, versetul 11, căci eu știu gândurile care am cu privire la voi. Nu eu am gânduri cu privire la mine, ci el are gânduri cu privire la mine, gânduri de pace, și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor, adică o soartă, un destin și o nădejde, certitudinea că voi ajunge odată la capăt, la destinație. M-a mișcat un fragment de pe paginile Sfintei Scripturi, din întâia Cronici, capitolul 4, un fragment care ilustrează cum poate un om să treacă din simțământul predestinării oarbe, a unei soarte implacabile, pentru care omul este sortit, rânduit, fără drept de apel? Dați-mi voi să citesc versetul 9 și apoi 10. În capitolul 4 ne sunt prezentați urmașii lui Iuda. Ia ebeț era mai cu decât frații săi. Unul dintre urmași. Mama sa i-a pus numele Ia ebeț, adică, în limba ebraică, trist. Zicând, maică sa zicând, pentru că l-am născut cu durere. Și pentru că mama a ieșit greu din naștere și a fost tristă mult timp, a spus, puneți numele trist. La data aceea, fiecare nume însemna un jurământ, o consacrare, o orientare. Numele avea un sens magic în Israel, nu magic, dar semnificativ, spiritual, simbolic. Spunea clar cam care va fi drumul vieții lui. Dacă unul a fost numit puternic, apoi acela s-a afirmat ca puternic, chiar numele pe care și-l repeta puternicul, puternicul, la Făcut să dorească această destinație. Ei bine, îmi imaginez acest băiețel, ia beț, strigat, strigat de copii, tristu. Ar fi vrut și el să îl numească altfel, pe limba lor de joacă, și totdeauna învăluit într-o atmosferă, într-un simțământ al unei soarte triste. A unei soarte care așa ți-a fost scris, acum așa trebuie să rămână. Și citește versetul 10 care ilustrează un alt text din Psalmul 16 cu versetul 5 unde spune psalmistul: Doamne, tu îndreptezi sau îndrepți sorțul meu. Dumnezeu este în stare să îndrepte o soartă, simțământul implacabilului al nenorocirii fatale într-un lucru într-o direcție cu sens. Și Aibet a chemat pe Dumnezeul Israel, probabil destul de mare, adolescent, și a zis: dacă mă vei binecuvânta, dacă îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu trist. Aici ce să nu fiu în suferință. Puncte, puncte. Nu zice ce dacă, decât exprim o dorință. Ah, Doamne, dacă Tu ai, ai vrea să mă faci vesel. Să nu fiu trist. Și citesc sfârșitul. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Și ai, veți, tristul era mai cuvază, mai bine cuvântat și mai fericit dintre oamenii care aveau nume răsunătoare cu semnificații pozitive. Da, acesta este Dumnezeu care conduce toate. Se implică în viața celui mai infim dintre oameni, celui mai inconștient că este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când se lasă, când omul îl lasă pe Dumnezeu și îi se lasă drept să lucreze este gata să schimbe viziunea de soartă într-una de destin sau destinație în sens biblic din nefericire cuvântul destinație sau predestinație iarăși este învăluit în sensuri nenorocite noi folosim cuvântul și alții îl folosesc, așa l-am cunoscut ca fiind o rânduire, o rostuire fără acceptul celui care e predestinat. De exemplu, cineva zice pe mine, părinții mei m-au predestinat să rămân la țară, să trăiesc cu ei, pentru că sunt ultimul copil, cel mai tânăr și n-am avut încotro și nimeni nu l-a întrebat vrei să pleci sau vrei să rămâi? Ce ai vrea să te faci? Tractorist? Să te faci tehnician de poduri? Nimeni nu l-a întrebat, dar l-au destinat. Și băiatul a luat o catare. Ca Aceasta e predestinație. Dacă folosește și lumea cuvântul predestinație la Dumnezeu cuvântul predestinație care nu apare ca catare, dar apare ideea este cu totul umplut cu un alt sens, cu un alt conținut. Știți ce înseamnă predestinație în Biblie? Citim doar un text, roman Epistola lui Pavel către Roman, capitolul 8, versetul 29. Căci pe aceea, spune cuvântul, pe care Dumnezeu i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului său, pentru ca el să fie cel din tine născut dintre mulți frații. Partea a doua, neavând legătură, nu ne interesează acum. Dar versetele următoare amintesc cam cum este cu predestinația. Dumnezeu hotărăște mai dinainte pe oameni. De exemplu, în Biblie, în profetul Isaia, se vorbește despre Keroș sau Cir. Înainte ca acest Cir, nume necunoscut pentru iudei, niciodată folosit în, în Israel, un nume propriu, înainte ca cel care urma să poarte numele Cir, cam am 200 de ani înainte ca să se nască Cir, persanul, Dumnezeu prorocește prin Isaia, iată, voi ridica pe robul meu Keroș, sau Cir, acesta va aduce înapoi pe poporul meu din prizonierat, îl va așeza din nou în țară și, de adevăr, regele Cirus cel mare face această lucrare repatriind din Medo-Persia pe Israel înapoi în Iudeia. Dumnezeu, zic, predestinează mai dinainte? Cumva Iuda a fost predestinat să fie vânzătorul Domnului Hristos? Ce se facă dacă așa i-a fost scris să fie el vânzătorul? Ascultați în versetul 29 care este primul predicat. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, pe aceea i-a hotărât. Hotărârea lui Dumnezeu nu e arbitrară. Este dublată anterior de cunoaștere. Noi cunoaștem doar cele ce sunt prezente și trecute. Dumnezeu cunoaște viitorul. Înaintea Lui nu există viitor. El știe eu ce voi face. Știe care va fi atitudinea inimii mele. Și îndeplină legitate, legalitate, în funcție de propria mea atitudine și poziție, Dumnezeu zice, da, acesta văd că răspunde, deși eu încă nu sunt încă n-am apărut pe scenă, dar Dumnezeu vede nu credeți că la Dumnezeu nu există viitor pentru cei care se îndoiesc să cerceteze ce a zis Einstein că dacă ar fi o, o viteză mai mare ca cea luminii, s-ar reuși timpul să se dea înapoi adică viitorul ar dispărea nu-i timp acum să discutăm despre problema relativității, decât că Dumnezeu care n-are prezent trecut și viitor Înaintea căruia toate sunt descoperite, el știe tot ce va fi, știe și comportamentul meu liber în care eu îl voi alege sau îl voi respinge pe Dumnezeu, el știind toate acestea dinainte, deci în funcție de mine, în funcție de om, Dumnezeu hotărăște mai dinainte pentru că și cunoaște mai dinainte. Aceasta este predestinația biblică, o cu totul altă predestinație decât o implacabilă sortire. Omul este înzestrat cu libertate. Iar atunci când Dumnezeu îl cheamă spre a-și primi destinul, Dumnezeu nui pune ca pe un jug destinul în jurul gâtului, Ce îi spune, omule, citeți doar un singur text, capitolul 30 din Deuteronom, versetele 15 la 20, unde se spunea, iată, îți spun astăzi înainte, viața și binele, Moartea și răul, căci îți poruncesc să iubești, auziți ce poruncă, îți poruncesc să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, îți poruncesc să asculți de toate rândurile mele destinația, ca să fii fericit să trăiești mult, să ți se mulțească sămânța și să intri în țara pe care eu ți-o destinesc ție. Dumnezeu ne-a predestinat pentru un obiectiv bun. De fiecare, și bun și răi, ne-a dat un destin să fim fericiți, mântuiți cu el. Rămâne acum ca elementul om, alegerea omului, să fie factorul decisiv dacă omul intră în destinația care Dumnezeu i-o dă sau refuză și cade din destin, cade în soartă, ca să folosim o expresie mai plastică. Să vorbim puțin del despre în ce constă alegerea omului în privința destinului său. Tu ce vrei să te faci? Vorbesc copiii între ei. Și dau cele mai excentrice răspunsuri aviator. Vreau să mă fac cosmonaut. lucruri frumoase. Dar pentru aleși, pentru o anumită categorie. Sau toți vor să fie medici, toți ingineri. Nimeni nu ce vreau să fiu om cu munca la zi. Toți preferă și aleg. Ei, nu aceasta este alegerea pe care Dumnezeu așteaptă de la om. Dumnezeu nu a chemat pe adeam și a spus, Ame, cum vrei să fie blondă, brunetă? Dumnezeu nu îl solicită pe om să propună el. Alegerea nu stă în a propune. Alegerea omului stă doar în a accepta destinația pe care Dumnezeu, creindu-mă, mi-a dat-o mie și m-a creat pe mine pentru acea destinație. În alegere, omul nu are libertatea de a spune nu doamne, vreau cu totul acela, vreau varianta aceea. Și cu toate că omul nu are această să zic, invitația, acest drept din partea lui Dumnezeu ca să opteze, să aleagă ca la o tombolă. Tăticul cum a dus, era mic, la o tombolă a întreprinderii pe, pe un fir, pe o ață. Erau atârnate toate minunile pentru mine copilul. Și după ce a plătit biletul, m-a luat în brațe și a spus hai, puiule ia. Nu știam ce să aleg. Erau atât de multe, atât de frumoase cât nu aveam putința să optez pentru una. Omul nici nu ar putea opta, este permanent depășit de variante și nici nu cunoaște viitorul decât în lumina trecutului. Viitorul concret e totdeauna necunoscut. Omul nu e chemat de Dumnezeu să opteze ca la tombolă, ci este chemat să aleagă între destinație pe care Dumnezeu o decide și o decide ca un tată, o decide ca iubire. Motivele pentru care Dumnezeu ne dă nou un destin sau o finalitate este din dragoste și pentru ca să multiplice, să înmulțească dragostea și bucuria de a trăi, bucuria de a fi. Iar omul n-are decât această invitație. Alege destinația pe care îți o pună înainte, dar poți să alegi și căderea din ea. Și în ciuda faptului că atâtea ori și tu și eu ne-am împotrivit. Fie am fost zăbavnici, am zădornicit ritmul în care Dumnezeu vrea să desfășoare evenimentele. fie că am optat către alte variante, Dumnezeu nu ne-a lepădat. El s-a implicat cu noi în viața noastră. Ne-a așteptat și-a luat timp să stea după noi. Unii am avut cazuri care s-au prezentat în fața bisericii, dorind să fie botezați, care au mărturisit de la 16 ani cunosc adevărul. De la 16 ani inima mea a fost cutremurată de frumusețea și de importanța soliei. Și uite că acum sunt la 80 de ani sau la 60 de ani sau la 50 de ani și abia acum zic regretul, zicea persoana, regretul vieții mele este că am stat până acum pe tușă. Și Dumnezeu cât de bun a fost să aștepte zăboviri, să aștepte false variante, până acolo Dumnezeu dublează viața omului și caută destinul fericit al omului, caută să îi realizeze până la urmă destinul, încât chiar și greșelilor pe care le face omul, Dumnezeu se grăbește să le dea semnificații pozitive. Fac doar o paranteză. Când Samson cu o destinație, cu un destin strălucit să fie eliberatorul Israel, o apucă chiar de la început, anapoda, în rău. Greșilor pe care Samson le face, Dumnezeu se grăbește în iubirea lui să dea o semnificație tot în același sens al izbăvirii lui Israel și gafele lui Samson, prin providență, sunt transformate în acte de eliberare. Acesta este Dumnezeu care ne iubește pe noi și ne iubește în lumina destinației. Pentru că timpul ne depășește, și pentru că va fi nevoie să continuăm și ocazia următoare, aș vrea să mai punctez un singur gând care să ne facă să ne ridice moralul și să ne facă să plecăm cu optimism din Casa lui Dumnezeu. Noi cu toții avem purtăm în noi, surd, în surdină, teama sfârșitului tragic. Soția nu vine. Ce e? Trece deci o oră, nu vine. Ce e? Asta e de ce te tulburi? Păi, ce s-a întâmplat? Doar ne-am rugat dimineață. De ce te tulburi? Păi, o oră, trebuie să vină. S-a întâmplat ceva. Mașina s-a răsturnat, tramvaiul, un atac. Și aproape fiecare dintre noi purtăm în noi acest simțământ de teamă, de frică, simțământul sau teama unui sfârșit tragic. Ne rugăm la Dumnezeu și interesant că ne rugăm de obicei să nu ni se întâmple ceva rău, să fim păziți pe drum, să uh, nu cadă o casă pe lângă noi sau lângă noi sau peste noi. și N probleme. Suntem atât de grijuli cu noi și atât de nesigur că cel căruia am încredințat soarta noastră ne poate conduce fără greș pe drumul de plinei realizării destinației noastre încât îi atragem foarte des atenția cu privire la viața, cu privire la capătul vieții noastre. Și aceasta vine din o dureroasă neîncredere în Dumnezeu. Noi nu cunoaștem că ele e dragoste că el se interesează de viața fiecăruia ca și când am fi unicul și supremul scop pentru care el vechează pe tron. O să ziceți că e prea mult, că zic că e unicul scop, unicul obiectiv al dragostei lui și supremul obiectiv al dragostei lui. Chiar și acel om de rând și foarte nereușit pentru ceilalți semen, și acesta este unicul și supremul? E ușor să înțelegem dacă priviți spre o mamă care din patru copii își pierde un copil. Cât suferă această mamă? Suferă un sfert și se mânghe trei sferturi. Sau suferă total? Și dacă îi mor doi, suferă de două ori total. Și dacă patru, suferă de patru ori total. O mamă nu e mulțumită, mângheată că mai am trei acasă și trei sferturi sunt veselă. Un sfert suferă. Tot așa Dumnezeu care e tată, care din dragoste ne oferit viața și destinația. Este implicat în fiecare dintre noi. Și pe cel mai nenorocit dorește și promite să-i dea o destinație fericită. Și aș dori să apelez la o un caz real, o numesc experiență citită de pe paginile aceleași reviste adventiste de limba engleză povestită de Charles Case, care e directorul relațiilor universitare din Loma Linda. Unii sunt fericiți, născuți bine, alții sunt născuți nenorociți. Noi ne bucurăm că suntem sănătoși. Și chiar și cel nenorociți se bucură că nu i atât de nenorocit ca altul. Noi avem o, o soartă bună, alții au soartă rea, grea. Ei bine, aici este vorba de unul care S-a născut în cea mai nenorocită situație, la 4.000 de metri înălțime, pe platoul Anzilor, în Peru, o țară vai de ea, cu criză economică, cu sărăcie, cu analfabetism. Și nu numai că s-a născut acolo și nu aici, în condițiile mele, dar s-a născut într-o familie săracă și la 3-4 ani a suferit o formă gravă de poliomielită, paralizie infantilă. Toate șansele pentru cea mai nenorocită perspectivă. Băiatul nu și putea folosi partea de jos și mâinile cu greu. Mergea în mâini, săracul. Avea pe genunchi și pe picioare numai vânătăi și bătături. Pentru că nu se putea deplasa decât așa. Era de acum din ce în ce mai mare vedea pe alții mergând la școală, vrea și el la școală, ei cum să mergi de aici, trei kilometri până la școală. Și atât de mult a dorit încât i-au dat drumul și mergea prin noroi, cu brațele băgate în noroi, tăvălit, udat, trecea peste ape, udat ca să ajungă la școală. Și cumva în câțiva ani a terminat patru clase. Odată a venit evanghelizarea într-un cort lângă ei și a vrut și el să meargă Odată la a luat cineva, i-a plăcut și a vrut să vină după aceea, din nou. Era evanghelizarea în cort, a Bisericii Aventiste. Și printre primii care prinde solia și se pare că este făcută pentru numele lui Insico Siforino, acesta e numele lui, Insico Siforino, se hotărăște printre primii să primească botezul. Îi se face favoarea să fie cufundat primul în apă. Și după aceea, fericit că este fiul de Dumnezeu. Ei da, ce soarta se poate schimba. O să-l vindece Dumnezeu? Și Insico pleacă acasă și acum are o destinație, are un destin stălucit. În câteva luni de zile, când pastorul mai face un ocol, multe biserici, pastor puțin, ca să deservească el și comunitatea, Insico zice, frate, vino și pe la mine pe acasă să-ți arăt ceva. Și pastorul, ca să-i facă haterul, n-avea el timp de Insico Siforino, de a făcut haterul. Merge până la el și vede, foarte cuvin, stând pe bănci, 13 indivizi. Ce examinează-i pentru botez. Nu așa, Isico, aici Aici o regulă? Te rog, examinează-i! Și toți doctor în teologie știu răspunsul perfect. De unde? Și că Isico ne-a învățat. Poftim la apă. Isico în frunte, mergând pe mâini, trece după el, îi ducea la apă. A avut loc botezul, la două luni de zile, Insico Siforino vine cu, alți, vine cu alți 17 pregătiți în aceeași procesiune. El în frunte, ceilalți după el. Și în scurt timp s-a cunoscut în tot Peru, în toată America Latină și până departe de fenomenul Insico Siforino. Până acolo încât o biserică din California aflând de nenorocitul infirm, cu lacrimi în ochi, Văzând câtă lucrare face, au hotărât să-i cumpere un cărucior sofisticat, cu butoane, cu baterie, ca să-l ducă singur. Și unde să-i trimeată căruciorul? Și-au scris pe colet, Insico Siforino, Oion, era localitatea, nu de unde era el, ci localitatea de reședință a județului, de unde era el, pe undeva, Oion Anzi. Și evident că l-au găsit toată lumea aștia de Insico Siforino. Și să vedeți ce bucurie. Pe mulți nu se putea merge cu căruciorul. Era cu totul impracticabil. Dar l-a pus la vedere. Și trec cu oamenii pe lângă cărucior. Măi, o mare ești tu. Rar ca tine. Puțini oameni cu așa vocați, cu așa o destinație înaltă ca tine. Noi oameni de rând, noi oameni nu avem așa ceva, n-avem așa un nume ca tine. Toată lumea și ziarele vorbesc despre tine. Ce om Mare! destinația. Un alt ebeți care a zis, oh, Doamne, dacă Tu îmi vei da și nu mă vei face trist și Dumnezeu i-a dat cei ceruse. Toți suntem în același dispozitiv, în aceeași lumină și sus spune eu vreau să rezolv destinul Tău. Nu te tulbura, nu după felul lumii, nu e nevoie să alegi tu, doar să accepți chiar dacă pare grea, chiar dacă pare ciudată să accept scalea mea și dacă vrei, lasă-mă să fiu eu conducătorul vieții tale și vei vedea că dintr-un nenorocit de poliomielită zdrobit să poți să devii un fiu al lui Dumnezeu mai puternic decât cei cu două picioare sănătoase mai convingător. Nimeni nu era atât de convingător ca Insico Siforino în tot Peru. Mai convingător prin experiența unui fiu al lui Dumnezeu. Aici este minunea unui destin nu într-o vindecare spectaculoasă ci în găsirea Lui Dumnezeu, a găsirii traiectului pe care Dumnezeu mi l-a pus înainte și pe care pot să merg liber, convins, cu toate forțele înainte, spre a fi slava Lui Dumnezeu, un prilej de laudă la desa Lui Dumnezeu și de vestirea Evangheliei către semeni. Facă, Domnul, ca fiecare să avem un asemenea destin de fiu de Dumnezeu. Amin.